0: 欢迎收听《倒玄的神木》。风雨飘摇的南宋小朝廷刚在临安建都，皇帝赵构就要大兴土木，修建一座支撑门面的金銮殿。工部侍造施懒，官职低微，无权反对。他眼珠一转，禀报皇帝说：“独缺十多根五丈高的梁柱，没有合适的梁柱。”这金銮殿还是没法盖呀！没过几天，滁州的地方官为了取悦天子，竟送来了十二根红桂木梁柱。施懒望着这堆珍贵的梁柱，正寻思着，忽听差官禀报，说是外面有一个出家人求见。施懒想，我平时和僧人并无来往，他找我为了何事呢？施懒让那和尚进来，一问才知他就是普兴寺的方丈苦修老和尚。这十二根梁柱原本是普兴寺中准备盖大殿用的，前几天苦修正好外出化缘，想不到地方官趁他不在寺中，强行将木料弄到了京城，苦修这才一路追了过来。施懒原以为老和尚是上门讨木料的。却不料苦修捋了一把花白的胡子，说道：“大人，您有所不知，这些木料可是有问题的呀。”施懒听说这红桂木梁有问题，心中暗喜，忙问原因。苦修说：“这些梁木的两端都被加工的一样粗细，现在竟然分不清木料的大头和小头。”人都说，十年长柳，百年城南，千年为贵。想用红桂木当梁柱，必须知道木梁哪端是大头，哪端是小头。也就是说，在使用它们的时候，必须根部立地，木梢顶梁，绝不能给颠倒了。否则在风水上就是犯忌了，那可是大大不及的事啊。第二天。施懒上殿，把苦修说的话一一禀报。赵构听了，心里也有些不安，他就把修金銮殿的木工刘老三宣了上来。刘老三一听，哈哈大笑。他干了半辈子木匠，什么金丝楠、紫檀、花梨都用了个遍，他就不信会在红桧木前栽跟头。于是。就胸有成竹地拿起铁尺去量木梁两端年轮的间距，因为他知道树根部的年轮总比树梢部的年轮间距要宽一些，这样就可以判断哪端是大头，哪端是小头。可刘老三用尺一量，那冷汗就下来了。那红桂木的两段都极为致密。都生有七八百道秘密的年轮，都紧紧的挤到了一起，哪有什么间距呀？赵构见刘老三无法区分，忙问满朝的文武百官：“众卿可有什么好主意？”文武百官们七嘴八舌的争论了老半天，把赵构的脑袋都吵大了，也没弄出个结论来。施懒见时机到了。正要上前劝说赵构放弃修建金銮殿的念头，哪成想赵构一拍龙案，顿时大发龙威，喝令先将刘老三下狱，然后传下口谕，命施懒在三天内必须想出个解决的办法，否则就要拿他治罪。施懒回到家中苦思冥想，后来在一本《唐太宗本纪》中找到了一个解决的方法。第二天一早，施懒上殿。他先给赵构皇帝讲了个唐太宗三难吐蕃使者的典故。吐蕃的使者想迎文成公主进藏，可是唐太宗出了三道难题，其中有一道就是拿一根削的两端一样粗的木棍，叫他们分清大小头。聪明的吐蕃使者把木棍放到了水里，沉下去的一头。就是树的根部是大头，翘起的一头是树梢是小头，因为不管怎么说，根部都会比树梢那头重一些。高宗皇帝一听有理，急忙命人去试，正好店旁有个很大很深的养鱼池，工匠们便抬来了一根木梁，丢到了水里。可这红桂木自身太重了，入水之后。竟直接沉到了池底的淤泥里，根本没法分辨。哎，古书上传下来的招也并不好使啊。施懒见这沉水断木的方法也不好使，便见机劝说道：“万岁，找不到更好的办法了，这也许就是天意呀、啊。我看这金銮殿还是不要修了吧，富国强兵才是最要紧的事情啊。”赵构一听，气得把龙案拍得山响。施懒也就是一个小小的工部侍造，从五品的官职，竟敢在金銮殿上胡说八道，这简直是大逆不道啊！施懒被赵构下旨抓进了天牢，明天正午三刻，城隍庙前开刀问斩。苦修和尚正在临安化缘呢，听说施懒大人被关了起来，急忙用银子买通了狱卒。来到了天牢，见到施懒披枷带锁，苦修忍不住老泪直流。施大人可是一个为国为民的好官呐！他看着施懒，低声说道：“大人，老僧自有分辨那红桂木大小头的方法呀！”施懒听完大吃一惊，扑通一声跪倒在苦修面前，央求道：“大师。”您可千万要保密啊！南宋小朝廷偏安一隅，不思强兵复国，总想劳民伤财，盖一座富丽堂皇的金銮殿能有什么用？老百姓盼的是受复师弟直捣黄龙府啊！苦修也是连连点头，可是不拿出个办法，明天施大人的脑袋就得搬家了。苦修双手合十说道。施大人，老僧自有主张，您就放心吧。苦修和尚说完，含着眼泪离开了天牢。第二天一早，苦修来到宫门外，对守门的御林军说：“自己有变木的手段。”赵构急忙宣见，苦修在太监的带领下，直接来到了堆着十二根红贵木梁的垫纸面前。赵构领着满朝的文武跟在后面，苦修走到距离红桧木梁大约十几步的地方，忽然停住了。他指着落在木堆上的几只尖嘴小鸟，说道：“万岁，您知道那木梁上为何落有小鸟吗？”赵构摇了摇头，苦修便解释说：“这红桧神木虽然树质坚硬。”但他也怕一种尖嘴黑蚁的侵害。这种黑蚁在树身上啃出巢穴之后，产下蚁卵，让虫卵在巢穴中自己孵化。而这种黑蚁肉味鲜美，是各种鸟雀最喜欢吃的食物。想要分清红桂木树的大小头，只要在这些小鸟落脚的地方找到黑蚁就可以了。于是，几十名工匠一拥而上。终于在桂木上找到了十几个米粒粗细的小洞，工匠们又拿来了带钩的绣花针，伸进小洞，往回一拉，果然勾出了一个个黑影。先出来的是虫尾，后出来的是虫脑袋。要知道，红桂木生在深山中，不管什么虫，在树身上磕洞为巢，都得是脑袋冲树梢，尾巴冲树根才成啊。从脑袋向上被磕出的虫洞方向自然向上，虫洞的方向就是红桂木烧头的方向啊！赵构听完苦修和尚的分析，连连点头，正要看上，苦修却扑通一声跪倒在地，说道：“老僧是出家人，不看重身外之物，万岁还是把士大人给放了吧。”他可是个好官呐！赵构一听，点头说道：“好，传朕的旨意，就赦施懒无罪吧。”还没等太监去传旨，天牢的牢监急匆匆的跑进宫来禀报：“原来施懒大人昨夜在监房里已经用腰带自缢身亡了，临死前给赵构写了一份血书。血书的内容。”就是劝谏他放弃修建金銮殿的念头，卧薪尝胆，富国强兵，然后直捣黄龙府才是正理。赵构看完血书，气得三下两下就把血书撕得粉碎。他恨恨的说道：“施懒这个小小的芝麻官太可恨了，临死前还要妄言朝政，真是死有余辜啊！”说完。照够袖子一摆，吼道：“谁再敢妄言，朕定杀不饶！”苦修爬在地上，把施懒大人的血书一片片捡了起来，用袍襟兜着，仰起头来对天悲号：“施大人，老僧上愧对佛祖菩萨，下愧对您的重托，所幸……”就陪您一起去吧。”苦修和尚说完，用僧袍掩面，一头撞向了红桧木上。那殷红的血浆都溅到了木梁上。苦修和尚顷刻间倒地身亡了。三个月后，金銮殿终于造好了。富丽堂皇的大殿几乎把南宋府库的银两花了个精光。望着那十二根红桂木撑起的大殿，赵构十分满意，极为欣赏。可是他没有想到，苦修和尚讲的也并不是实情。其实，那尖嘴黑蚁在红桂木上啃出来的洞穴，都是冲着树根的，因为它要在洞中产卵呢、啊。如果啃出的洞穴冲上，那它产的卵还不都得掉到地上啊？所以，金銮殿上的十二根梁柱，现在都是根上烧下的倒悬着，那危险的情景，倒像是南宋小朝廷，他只苟延残喘,喘了一百多年，最后还是被后金国给灭了。这里面的成败得失，就不是几句话能说明白的了。也许从立梁的那天开始，就已经决定了。南宋小朝廷必将灭亡的命运了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。